0: il comunicativo si riparte <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti Tutti bravi
1: tutti buoni ma solo in tempo di elezioni, Tutti belli tutti bravi e tutti buoni Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 1979 con il 79 con il 9. Cominciamo la terapia. Manca oltre un mese a Natale ma è da ottobre che i supermercati sono stracolmi di panettoni, pandori, panforti e ricciarelli. Alcuni supermercati non li hanno più tolti dal Natale scorso. Panettoni e pandori che costano meno di una scatola di biscotti. Vedere i dolci natalizi fuori stagione mi sembra smorzare l'eccezionalità del Natale. Negli affari è sempre Natale. Dato che per molti supermercati è già Natale, anch'io ho voluto chiamare in anticipo il coro natalizio di gattini cinesi proveniente da Pechino. Chiamiamo sempre questo coro di gattini cinesi perché costa molto meno di quelli italiani e a differenza di quelli nostrani i gattini cantano anche per 20 ore al giorno senza mai fermarsi e alla fine dei conti il Miao cinese e il miau italiano non hanno differenze. Prego gattini cinesi, fateci! immergere nell'atmosfera natalizia come soltanto voi sapete fare
0: bravi
1: bravi sempre più intonati ecco adesso potete tornare a pechino vi richiamerò a dicembre grazie parliamo dell'alarme clima e su staccate l'allarme è talmente efficiente il nostro allarme che non posso neppure nominarlo che suona Ecco appunto. A ogni stagione autunnale l'allerta maltempo riempie le pagine di cronaca, ma quest'autunno lo stato di allarme sembra persistere anche laddove, almeno in apparenza, non sembra ce ne sia necessità. Viviamo nel perenne terrore di frane, smottamenti e alluvioni. E così Toscana, Umbria ed Emilia Romagna sono andate sott'acqua e il Lazio è stato minacciato dalla piena del Tevere. La paura ricorrente a ogni temporale in alcune zone d'Italia è motivata non tanto dalle condizioni climatiche, che più o meno sono le stesse tutti gli anni, ma dal territorio che appare sempre più vulnerabile, privo di difese. Condanniamo chi non prevede i terremoti o li sottovaluta, ma facciamo molto poco, molto poco per la tutela dell'ambiente. Non puliamo più i fossi, non sistemiamo i letti dei fiumi, ma siamo bravi a costruire sulle falde dei vulcani e lungo i gretti dei corsi d'acqua. Continuiamo così,
2: facciamoci del male.
1: Eh sì, continuiamo così, sì. E là dove il territorio è considerato a rischio sismico, le case vengono giù come fossero castelli di sabbia, altro che di cemento. Si fa presto a dire che la colpa è del clima. La colpa è nostra che anno dopo anno ce la prendiamo con gli elementi naturali e non con chi permette che questi elementi prevedibili e previsti portino lutti e distruzioni laddove un'attenta politica del territorio ridurrebbe di molto i danni. L'Italia è il paese delle emergenze ambientali, emergenze che a quanto pare non riusciamo o non vogliamo risolvere. Chissà per quanto ancora dovremmo contare i danni e il numero delle vittime. E sono e sono parole sante e sono parole sante soffermiamoci ora sul cinema d'autore e il denaro pubblico al festival internazionale del film di Roma appena concluso in pochi si saranno accorti della presenza di questa manifestazione in quanto quest'anno si è svolta in sordina e allora che senso ha avuto organizzarla e investirci denaro nessuno lo ha ancora capito dicevo al festival del film di Roma gli applausi più calorosi sono andati a una vecchia star Sylvester Stallone che giunto a 66 anni dimostra di essere fedele al suo personaggio, quel Rambo un po' eroe, un po' guascone, che non ha mai nascosto di rifarsi ai fumetti di azione. I fischi più clamorosi, invece, sono andati al film E la chiamano estate, diretto da Paolo Franchi, prodotto da Nicoletta Mantovani, vedova del grande Luciano Pavarotti e con protagonista femminile l'attrice Isabella Ferrari ecco ecco sì continuano a fischiare sì continuano a fischiare il film non mi sarei mai occupato di questo film ho trovato la regia molto lenta e il film saporito come il brodo fatto col dado vegetale se non toccasse una corda sensibile il contributo di 400.000 euro 400.000 euro concesso dal ministero dei beni e delle attività culturali in quanto la pellicola viene considerata un film d'autore un film d'autore sì. Una qualità, quella del film d'autore, molto soggettiva e variabile. Il cinema d'autore è spesso paragonato a un cinema del sé, un cinema dunque colto e dal linguaggio innovativo, che, per sua natura, non può essere visto dallo spettatore in modo passivo. Ecco qui Casca l'asino. Ah! Appunto, è caduto infatti Perché le scene di sesso e di nudi femminili In questo film abbondano Anzi, ne costituiscono l'ossatura Troppo facile allora raggiungere lo scopo Dell'attenzione del pubblico Specie quello maschile Per questo tipo di reazione Ci sono i DVD hard che si possono noleggiare E vedere con comodità a casa propria Senza spendere ben 400.000 euro di denaro pubblico E, io no! e noi paghiamo E tanto per fare chiarezza, il cinema d'autore europeo annovera nomi come Jean Renoir, Ingmar Bergman e Charlie Chaplin, tutti registi le cui opere non raccolgono l'interesse del grande pubblico ma che per la loro qualità artistica costituiscono pietre miliari nella storia del cinema. Il film d'autore dunque è un film colto ed è per questo che non può essere adatto a un grande pubblico. Ma sinceramente, sinceramente, parlare di sesso e mostrarlo in modo evidente non mi sembra sia per un pubblico di elite, ma per un pubblico di guardoni. Niente di autorale, insomma. Eh? La produttrice del film, Nicoletta Mantovani, nel replicare i giornalisti che hanno accolto il film con Fischi e Lazzi, ha detto che i giornalisti dovrebbero aiutare l'arte. È vero, l'arte, quel modo sublime di rappresentare una storia, un pensiero, un'immagine o un suono. Ma se si assiste a una proiezione e si ha l'impressione di essere dei guardoni, non si può più parlare d'arte. Il denaro pubblico metale va speso con attenzione e proprio nel settore dell'arte, dove ce n'è più bisogno, occorre stare molto attenti a chi si elargisce altrimenti in un clima come l'attuale dove si tagliano le risorse in settori vitali come l'assistenza e la sanità desta sospetto il finanziamento a una pellicola che è difficile immaginare prodotto d'arte e la signora Mantovani già assessora alla cultura a Bologna non può certo confondere la ricerca sperimentale con l'esibizione di corpi nudi che è sin troppo diffusa, sin troppo è il momento di lasciare che sia il pubblico pagante nel cinema come nei concerti come in qualunque attività a decretare il successo o meno di un lavoro qualunque esso sia ed è attraverso il rischio che riusciamo a prendere la forza necessaria a dare il meglio di noi e a darci anche la consapevolezza laddove falliamo di dover cambiare mestiere e fare altro pagando però di tasca nostra a
2: punto
0: a
1: punto per riascoltarle su Il Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di attacchi di panico da ipocrisia. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash comunicativo. C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Nadia Ianda, Michele Rinaldi Aurora, Luca Trevisani, Lucia Matteoni Antonio Nappo, Gian Piero Mazza Luca Rampi, Katia Spadon, Antonio Minutella e Marco Iacutone Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano metro giampaolo roidi che ci sta aspettando
0: i due punti del comunicativo. Buona
2: comunicazione a tutti. Uno dei drammi di questa crisi è quello di aver trasformato tutti i problemi in emergenze. Stamattina ho letto sui giornali di una emergenza arbitri. Facciamo sempre più fatica a distinguere e a definire una vera scala di priorità. Quella della insicurezza delle nostre strade è un'emergenza vera. Secondo l'INAIL ogni giorno 57 pedoni sono coinvolti in incidenti stradali e due di loro perdono la vita. Di questi il 35% viene in sulle strisce pedonali. In totale 730 persone vengono investite e uccise in strada ogni 12 mesi, 2600 sono ciclisti. Sì, possiamo parlare di emergenza perché questi sono i numeri di una strage continua, sebbene questi omicidi colposi riescano a trovare sempre meno spazio sulle pagine dei giornali. Un pedone può essere ucciso dall'imprudenza, dalla disattenzione, dalla noncuranza di chi è alla guida di un'automobile. In ogni caso, dimostrano le statistiche, la vera colpevole è quasi sempre l'eccessiva velocità. Mettere sotto una persona a 50, 75 o 100 km orari equivale a spingerla giù da un balcone da un terzo, settimo o tredicesimo piano. Lascio a voi immaginare se esistono possibilità di sopravvivenza ad un impatto di questo tipo. Sulle nostre strade si corre troppo, in auto e e in moto, anche e soprattutto all'interno dei centri abitati. Venerdì scorso in 30 città italiane si è svolta una bellissima manifestazione promossa da diverse associazioni, tra cui Salva i ciclisti. Migliaia di persone in bicicletta si sono date appuntamento in strade e piazze per dire basta morti in strada. A Roma, alcuni di loro hanno assediato pacificamente il Quirinale prima di essere ricevuti dal capo dello Stato che ha promesso loro il massimo supporto in questa battaglia di civiltà. Basta Dovrebbe infatti ridurre la velocità all'interno dei centri abitati per vedere ridotto questo numero impressionante di vittime, da 50 a 30 km orari. Questa è la richiesta di modifica al codice della strada che, secondo esperti e associazioni, produrrebbe una svolta. Si può aderire a questa iniziativa andando sul sito di Salva i ciclisti o anche via Twitter cercando l'hashtag 30ellode. Hanno già firmato la petizione 3.000 persone. Le zone 30 km orari esistono da tempo in molte città d'Europa, a Londra hanno portato ad un abbattimento del traffico del 40%, in Germania il 90% dei tedeschi vive già in aree a bassa velocità, in Italia l'esempio virtuoso è Torino, nei quadranti dove sono state introdotte si è registrato un crollo degli infortuni causati da incidenti automobilistici del 70%, altro laboratorio è Reggio Emilia dove tutto il centro è diventato zona 30, è stato calcolato che se ci fossero zone 30 in tutti i quartieri di una qualunque città, la durata del percorso medio dell'automobilista da porta a porta aumenterebbe solo del 3%. Rendere le nostre strade più sicure, le nostre strade più frequentabili da chi va a piedi o in bicicletta migliorerebbe la qualità della vita di tutti noi, anche di chi passa molto tempo in auto, perché la fluidità del traffico si è detto ne guadagnerebbe. E poi forse aumenterebbe il numero di pedoni e ciclisti, se è vero come è vero che nel 2011 in Italia si sono vendute più biciclette che automobili. Sfortunatamente non si è trattato di un radicale mutamento nello stile di vita dei cittadini, ma di un effetto della crisi economica. Rendere questa scelta obbligata più sicura potrebbe allora farla diventare consapevole e definitiva, abbassare la velocità da 50 a 30 all'ora. Una piccola modifica al codice della strada, per la quale non serve un governo particolarmente tecnico o un iter parlamentare tortuoso, difficile da immaginare a fine legislatura con le elezioni alle porte e tante altre emergenze da affrontare. No, basterebbe un decreto-legge, come dire, un po' di buona volontà.
1: Grazie al direttore del quotidiano Metro, Giampaolo Roidi, e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi.
1: È il momento della giustizia e dell'avvocato Nino Marazzita.
0: Giustizia è fatta
1: dell'avvocato
2: Nino Marazzita.
0: Una comunicazione. Beh, devo dire che ringrazio, ormai lo posso chiamare amico, Romeo Sili, che mi ha mandato cinque email in cui mi dice cose molto carine. Io, come tutti, forse sono sensibile ai complimenti, ma insomma non ci avevo fatto caso a quello che ha scritto nell'ultima email. Dice: Lei riesce a rendere gradevoli le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, e, e devo dire che mi lego a questa ultima email di questo appunto mio amico, che mi scrive così spesso, per dire che la Cassazione però spesso si occupa di fatti importanti, molto importanti. Ed io vi leggo e vi comunico e vi racconto di una sentenza del 28 settembre 2012 in cui la Suprema Corte ha riconosciuto che l'accattonaggio dei bambini rom è un reato molto grave cioè è un reato che si chiama riduzione in ischiavitù questo reato che è previsto dall'articolo 600 del codice penale è punito con una pena che va da 8 a 20 anni e se si tratta di una persona minore di anni 18 la pena è aumentata da un terzo alla metà quindi come vedete è un reato così grave è un reato così grave perché rende infelice la vita di un bambino che ha la sfortuna di nascere in una determinata famiglia ma non solo gliela rende infelice gliela spezza completamente una vita spezzata quindi un reato molto grave quindi la conseguenza una pena eccessivamente Grave. La difesa di questo sfruttatore che era il padre dice: sì, ma è una consuetudine da parte delle popolazioni zingare di usare i bambini. La Cassazione risponde: picche, dice altro che consuetudine. Quando, come vi dicevo un attimo fa, una vita viene spezzata, il comportamento è grave, anzi gravissimo e merita quelle pene di cui abbiamo parlato. Buona comunicazione.
1: Il meglio deve ancora venire, come dice Obama e pure Matteo Renzi Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valterighetti, Carapagliai e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
0: consola, alla
1: consola tra gli mancabili Folletti! 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 Per niente chiusi, per dirla la Elsa Fornero C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana e comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi se nessuno Ecco, sta arrivando l'elicottero blu della Rai Per riportarmi a casa salgo sul tetto arrivo eh un secondo buona comunicazione buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria Igor Righetti grazie a domani Lina GR1 il comunicativo.
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti